0: نعم. نعم. إذا فسرها
1: بذنو كيف؟ إذا فسرها بذنو جوار. بالرجوع إلى الجنة. أي. آه. الاستعتاب طرف العتبة. والعتبة معناه قبول العذر والرضا. فالمؤلف فسرها في بالنهاية في الغاية التي هي الرضا. لأن الإنسان إذا استعتب وقبل عذره رضي عنه المستعتب. نعم.
0: شيخ احسن ما عليك الله عز وجل إذا أخبر عن نفسه القرآن يقول قال الله
1: قال الله ويرد هذا كثير في القرآن. أليس الأصل في اللغة يعني أو أن يكون قلت إذا أرادت أن يخبر عن نفسه؟ لا هذا لا يعني له أحوال لكن يقول العلماء أن أن المتكلم إذا عبر عن نفسه بصيغة الغائب فهذا دليل على العظمه والتعظيم ففرط بين ان يقول الملك ملك الدنيا ان الملك يامركم ان تفعلوا كذا او يقول اني امرك الاول اعظم في التفخيم وهذه من قائد البلاغ التعبير تعبير المخاطب عن نفسه بصيغه الغائب يدل على التعظيم لا سيما اذا كان بوصف يقتضي ذلك. تعالوا نعم. العذاب الواقع على الاعضاء هل نفس نفس الاعضاء ولا سبب بسبب المعتدلة؟ لا هو آه الواقع ان العذاب على اهل النار واقع على كل البدن ولهذا قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لكن يعني هم يتعجبون ويوبخون السمع والابصار والجلود لما شهدتم علينا ونحن نجادل عنكم مثل الوقت طيب.
0: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم معنى الآية إجمالا ما أريد أن تفسر كل كلمة
0: معناها
1: تأخر تأخر أه. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنود يعني ما كنتم تستخفون خوفا من نعم أحسن قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم يلا أعرف الجملة لا مو تفصيل بس مثلا ذلكم مبتدا ذلكم خبر ذلكم طيب ظنكم عطل واحد من مما تقول انه يجوز ظنكم خبر نعم والذي ظننتم هذا لا طيب أرداكم خبر ثاني طيب في وجه أخر في العراق يا أيوب في وجه ثاني في العراق يلا يا أيوب قل نعم ولا لا ها؟ أنا هذا بلاي من منك دائما ما أنت منتبه منت من. وش فيها؟ اشتقت الى الاهل نعم
0: ظنكم ظنكم مهبدا منه
1: نعم نعم نعت نعت
0: وأرداكم خبر
1: وأرداكم خبر تمام اذا اتفق القرآن على ان الذي ظننتم صفه طيب اصبحت من الخاسرين ما معنى اصبحتم هنا صرتم آه، معناها المطابق للفظ ما هو؟ اصبح اصبح يعني
0: صار
1: في الصباح اي نعم هذا الاصل هذا الأصل. أه. لكنها قد تستعمل بمعنى صار نعم ترى طيب قوله فان يصبروا فالنار مثوى لهم ما مناسبه جواب الشرط لفعل الشرط فان يصبروا فالنار مثوى مش المناسبه يعني هذا قد تخفى مناسبته اذا ان الانسان يتوقع ان يكون جواب الشرط خلاف ذلك مشي الله موسى لا نعم وعيد شديد له من باب
0: التيجيس لانه لا ينفع
1: ارتباطه بما قبل لا تتسوك رائحه كريهه طيب مناسبته تيئس هؤلاء من الفرج لان ظاهر الأحال ان يقول فان يصبروا فالفرج قريب مثلا لكنه قال فالنار مثوى لهم اي فلن يتخلصوا منها بارك الله فيه ان يستعتبوا فما هم المعتبين ما ما وهي
0: المعذر.
1: المعذر. أو العذر, يعني العذر ثم الرضا طيب فما هم من المعتبين يعني من ان الله الذي اعراب فما هم من المعتبين لا مهما بحسب ما قبلها معروف وان يستعتبوا فما هم من المعتبين الف لا او ما, ما ها رابطا لجواب الشرط طيب استمر ما على لغة من؟ نعم لا ما تقول عمل تعمل عمل ليس طيب اسم ما؟ ها آه. مبني محل ايش؟ نعم وعن المشرد؟ المعتبيني لي كسر ظاهره باخره إيه. نعم جاره مجروم تعلق محذوف خبر ما طيب هنا تتفق اللغتان الحجازيه والتميميه من حيث اللفظ اليس كذلك هل يختلف اللفظ لو جعلناها تميمية؟ نعم؟ اذا تتفق اللغتان من حيث من حيث اللفظ وتختلفان من حيث الاعراب طيب ما هذا بشرا شرافة هل تتفق اللغتان في هذا؟
0: ما هذا بشرا لا
1: ما هذا بشرا لغة تميما يقال
0: تميم ما هذا بشر
1: ما هذا بشر توافقون على ذلك؟ نعم لان ما لان ما مهمله عند التميميين وعملة عمل ليس عند الحجازيين فتقول مثل ما زيد قائما اذا قلت خاطبت انسان وقلت ما زيد قائما عرفنا انك ايش؟ حجازي واذا خاطبت انسانا وقلت ما زيد قائم عرفنا انك تميمي تميمي ولهذا قال الشاعر ومهفه في الاعطاف قلت له انتسب يعني من أين أنت فأجاب ما قتل المحب حرام أخبره بنسبه أو لا أنه تميم تميم. تميم. إذ لو كان غير تميمي لقال ما قتل المحب حرام ومسعود يعيد علينا البيت ما قتل المحب لا لا البيت ما
0: قام
1: ما تذكر انا اعده بس بس قلناه الان قريبا قريبا صعب يا شيخ المخفف الاعطاف قلت له من قتل فاجاب ما قتل الحبيب
0: الحرام المحبي
1: بارك الله فيك تمام نبدا الدرس الان درس اليوم بارك الله فيك بالنسبه
0: لعراف ما هم بمعترين يمكن نجعلها هنا باء هذه حرف جرسائي اي ما هم بمعترين
1: هذه من كيسك يا ولد فيه في القرآن فما هم من المعتبين قال الله تبارك وتعالى وقيضنا لهم قرناء فزيّنوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم إلى آخر قيضنا لهم يقول سببنا لهم إيه عجيب طيب إيه من أين ها؟ وما كنتم تستترون طيب قوله تعالى وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم الى اخره فيها من الفوائد ان هؤلاء المجرمين لا يؤمنون بالبعث لقوله وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم ومن فوائدها تمام قدره الله عز وجل وانه قادر على انطاق كل شيء حيث انطق السمع والابصار والجنود ومن ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المجرمين يظنون أن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون وهو الذي يخفونه فلهذا كانوا يخفون عن الله عز وجل ما يقعون فيه من الكفر ومن فوائد الآية التي بعدها أن مثل هذا الظن سبب لهلاك المرء ان يظن انه لا يبعث هذا سبب لهلاكه بل هو هلاكه حقيقه لان الذي ينكر البعث كافر والكافر لا حظ له لا في الدنيا ولا في الاخره بقول الله تعالى قل ان الذي قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم و يوم القيامه ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن هؤلاء المسلمين يظنون أنهم ربحوا المعركة باستخفائهم وهذا ينطبق تماما على المنافقين ولكن حقيقة الأمر أنهم خسروا, خسروا. لقوله تعالى فأصبحتم من الخاسرين ومن فوائد الثلاثة أن أهل النار لن يخرجوا منها سواء صبروا أم لم يصبروا لقوله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم ويبينه قوله تعالى اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون وقوله تعالى سواء علينا اجازعنا ام صبرنا ما لنا من محيص ومن فوائد هذه الايه الكريمه آه الإشارة إلى أن النار لا تفنى بقوله فإن يصبروا فالنار مثوى له وهذا أعني أن النار لا تفنى هو قول أهل السنة والجماعة كما أن الجنة أيضا لا تفنى وقد زعم بعض العلماء أن النار تفنى في آخر النهاية لكن هذا الزعم باطل يعني لا لا يستحق منزلة ان نقول انه ضعيف بل نقول انه باطل لا ينبغي ان تسود به الصحائف وذلك لان كلام الله عز وجل الذي خلق النار وهو عالم بها وبمصيرها فيه التصريح بالتأبيد في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل الموضع الاول الاخ أرفع يدك. يلا. إيش؟ ما تدري الموضع الأول؟ نعم. ما هو؟ الله. أرفع يدك. أين أنت؟ ما هو أنت؟ أرفع يدك. الموضع يقول في النساء. أذكره. سبحان الله، أرفع يدك، قل، تكلم ما هو أنت ها الموضع الأول في سورة النساء، ما هي الآية قل لا أعرف، المشعل مشعل طيب، نعم الذين
0: كفروا لا لا ليهدي ولا ليهديهم <تصفيق> نعم جهنم خالدين فيها كان ذلك على الله
1: وكان الموضع الثاني ما هو؟ ما إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ولا نصير طيب الموضع الثالث صورة الجن صورة الجن
0: الله فيها
1: أبدا أحسنت فهل بعد هذا الكلام كلام؟ لا ولهذا الإنسان يعجب أن يقع من بعض العلماء القول بأن النار تفنى مع وجود الايات الثلاث. طيب هذه وان يستعتبوا فما هم المعتبين قد يكون فيها اشاره الى انها ستبقى ابد الابدين لانه لو كان لها منتهى فسوف يعتبون في اخر النهايه. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات النار لقوله فالنار مثوى لهم ومنها انها هي المثوى وليس كما يزعم بعض الكتاب اليوم يقولون ان الميت اذا مات فان صار الى مثواه الاخير وقد بينا ان هذه ان هذه هذه الكلمه كلمه كفر لو لو اعتقد الانسان مدلوله يعني لو اعتقد ان القبر هو المثوى ولا قيام بعده لكان كافرا فيقال إن القبر ليس المثوى الأخير ثم قال تعالى وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء قال المؤلف قَيَّضْنَا سَبَّبْنَا والصواب أن معناها هيئنا أي هيئنا لهم قُرَنَاء وذكر الفاعل بضمير الجمع للتعظيم لأن ضمير الجمع يراد به تارة التعظيم وتارة التعدد وهنا لا يمكن أن يكون المراد به التعدد لأن الله إله واحد قيضنا لهم قراناء من الشياطين والمراد شياطين الإنس وشياطين الجن لأن هناك قرينا خفيا وهو قرين الجن يأمر الإنسان بالسوء وينهاه عن الخير وهناك قرين سوء من الإنس ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم قرين السوء بأنه كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم زينوا أي القرناء لهم أي للمقترين بهم ما بين أيديهم وما خلفهم يقول المؤلف ما بين أيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات وما خلفهم من أمر الآخرة بقولهم لا بعث ولا حساب نعم هؤلاء القرآن حسنوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا وقالوا لهم اتبعوا الشهوات كيفوا كما شئتم أترفوا أنفسكم كما قال تعالى انهم كانوا قبل ذلك مترفين ومنّوهم وما خلفهم اي ما امامهم لان الخلف والوراء قد يراد به الامام كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينه غصبه يعني امامهم إذن زينوا لهم الاخره ايضا بان منّوهم باحد امرين إما بالنجاة من من العذاب في قولهم لا باث ولا حسن وإما بأن ينتقل إلى خير من ذلك ويقول إن الذي أترفنا في الدنيا سوف يترفنا إيش في الآخر كقول بعضهم هذا لي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن وكقول صاحب الجنتين ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا فهكذا يمن الشيطان اولياءه يقول انبسطوا في الدنيا اترفوا انفسكم وفي الاخره سوف تنتقلون الى تعال هنا سوف تنتقلون الى ما هو افضل زينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم ومنهم الاماني قال تعالى وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين حق عليهم أي وجب القول قول من قول الله تبارك وتعالى فما هو القول الذي حق فسره المؤلف بقوله وهو امل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقيل القول هو قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ونقول نقول كما أسلفنا في القاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنىين لا مرجح لأحد مع الآخر ولا منافة بينهما فإنها تحمل على على المعنىين جميعا نقول حق عليهم قول الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم من كل آية وهذا في الدنيا يعني مهما عالجت الإنسان الذي حقت عليك كلمه الله فلن يهتدوا وحقت عليهم كلمه الله في الاخره وهي أن جهنم من الجنه والناس اجمعين اذا لا فائده لا فائده ان ابرز مثل لنا في هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه ابي طالب الذي كان يعني عمه كان يدافع عنه اشد المدافعه ويؤويه وينصره ويشهد بانه حق لكنه لم ينقد لذلك ولم يتبع هل اغنى عنه من الله شيئا؟ لا عند موته يقول يا عم قل لا اله الا الله كلمه محاجة لك بها عند الله ولم ولم ينفعه ذلك كان اخر ما قال انه على مله عبد المطلب لان ابا طالب عند موته حضره النبي عليه الصلاه والسلام وحضره رجلان من كبار قريش فكان الرسول يقول يا عم قل لا اله الا الله وهما يقولان له اترغب عن مله عبد المطلب يعني عن مله الكفر اخر ما قال هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله مع العلم بانه يقر ويعترف بان الرسول حق يقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا ويقول في لميه المشهوره لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل اي بقول السحره يعني ليس بالساحر ومع ذلك قد حقت عليه الكلمه نسأل الله العافيه وان لنا ولكم الخاتمه حقت عليه الكلمه فلم يؤمن يقول في امم في جمله امم في امم يعني في جملتها واحتجنا الى قول في جمله يعني ادخال جملة وان كانت معروفة من السياق لأنه لو قال في أمم لكان هؤلاء مشاركين لكل الأمم الماضية والمستقبلة مع أنهم في أمتهم وحدهم فيكون المعنى في أمم أي في جملة أمم قد خلت هلكت من قبلهم من الجن والإنس إلى آخر من قبلهم أي قبل هؤلاء المكذبين من الجن والإنس الجن هم عالم غيب خلقهم الله تعالى من نار لأن أباهم إبليس كان من نار ولهذا كان شأنهم أو كانت حالهم الطيش والسرعة والاندفاع كالنار في لهبها فهم خلقوا من النار عن الجن وهم مكلفون مكلفون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولكن هل هل الأعمال التي كلفوا بها هل هي الأعمال التي كلفت بها الإنس أو غيرها؟ إن نظرنا إلى عمومات الأدلة قلنا إن الجن مكلفة بما كلف بما كلف به الإنس. لأن الشريعة التي بين أيدينا لم تأتي بشريعة للجن شيء واحد والرسول واحد فهم مكلفون مثلا بصلاة كصلاتنا ووضوء كوضوءنا وحج كحجنا وصوم كصومنا وصدقة كصدقتنا كل ما نحن مكلفون به فهم مكلفون به إن لا نرى في الشريعة التي بين أيدينا تشريعات للجن هذا إذا نظرنا إلى إيش إلى عموم الأدلة إذا نظرنا إلى حكمة الله تعالى في شرعه قلنا إنهم مكلفون بشريعة تليق بهم فكما أن الإنس إذا اختلفوا يجعل لكل صنف ما يليق به فكذلك الجن والجن مخالفون للإنس في الحد والحقيقة مخالفون تماما للإنس فتكون شريعتهم خاصة تليق بهم لكن تحريم الظلم والشرك والعدوان وما اشبه هذا عام على الجن والانس انما اريد التكليفات البدنيه كالصلاه مثلا هل صلاة كصلاتنا او او صيام او صيام كصيامنا هذا هو محل الخلاف بين العلماء منهم من يقول ان الجن مكلفون كما كلف الانس تماما حجه هؤلاء الاخ نعم ما حجه هؤلاء لا غلط لانها خلق من خلق الله ترد علينا الملائكه الظاهر انك سرحت بارك الله فيك نعم شوف ترى كل الارض مجدبه ما فيها مرعى ابدا الا في هذا المسجد ما دمت في المسجد لا تفكر ترك مرعى ابدا نعم عموم الادله التي بين ايدينا التي يرسل بها الرسول عليه الصلاه والسلام لا نجد فيها احكاما تخص الجن واضح يا جماعه ف... فالاصل عموم الاصل ان ما كلف به الانس هو ما كلف به الجن القول الثاني الاخ صاحب الثوب الازرق قل ايش القول الثاني ان الجن مثل الانس في العباده هو ما كلفوا به او يختلفون؟ اي نعم وجه ذلك انا نجد من حكمه الله ان التشريعات مناسبه للمكلف بها المريض يصلي قاعدا المسافر يؤخر الصوم الذي لا يستطيع الركوب على الراحل لا يحج فاذا كانت هذه الاختلافات تكون بين الانس لاختلاف احوالهم فما بين الجن والانس من باب من باب اولى لكن لكن هناك اشياء لا لا اشكال فيها وهي أجيب تحريم الشرك والظلم والعدوان وما اشبه ذلك ولهذا نجد كثيرا من العلماء الذين يقرؤون على من مسهم الشيطان يذكرونهم بتحريم الظلم وانه حرام وانهم معتدون وما اشبه ذلك مما يدل على انهم ملتزمون بهذا طيب يقول من الجن والانس اذا الجن عالم ايش؟ عالم غيبي خلقوا من نار مكلفون بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم الزاما لانه مرسل الى الجن والانس لكن غير غير الرسول لا نعلم هل هم ملزمون بذلك او لا لكنهم مأذون لهم ان يعملوا بها كما قال تعالى: "وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم المنذرين" قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مما يدل على أنهم انتفعوا بكتاب موسى من أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم إلى آخره نعم نعم مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فهم ملزمون بالعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم طيب قلنا إنهم عالم غيبي هل يمكن أن يبرزوا للناس يوم من الأيام؟ نعم ربما يبرزون لبعض الناس ملونين يعني يتلونون هم هم يتلونون قد يتراءى الجني للإنسى. بصورة إنسان فخم كبير عظيم أو بصورة هيكل له قرون وله اذان وله أرجل طويلة وما أشبه ذلك هم يتلونون وأما ما زعم بعض الناس أن أنهم أجساد ليس فيها عظام وأنهم إذا لمسته وجدته رقيقا جدا وأن أعينهم مشقوقة طولا هكذا نعم فهذا لا أصلح نعم طيب اذا نقولهم عالم غيب ويدل لذلك الماده التي يوصفون بها يعني الجن لأن الجيم والنون تدل على الاستار والخفاء أرأيتم الجنه الجنه هي البستان الكثير الاشجار الجنه الجن الجنه, الجنة ما يتخذه المقاتل لحماية نفسه من السهام يستتر به والإنس هم هؤلاء البشر من بني آدم وسموا أنسا لأن بعضهم يأنس ببعض ولهذا قيل إن الإنسان مدني بالطبع من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين إنهم أي الذين حق عليهم القول كانوا خاسرين كانوا متى؟ اي في علم الله وليس يوم القيامه كما قال الاخ محمد لانه لو كان كذلك لقال يكون لكن كانوا في علم الله عز وجل وتقديره خاسرين ولكن اعلموا بارك الله فيكم انه لا يمكن لاحد ان يضل الا هو السبب هو السبب في ضلال نفسه لدينا ايات من كتاب الله حاكمه على كل ذلك على كل ما يتوهم أن الضلال مقدر من عند الله تعالى ابتلاء وامتحانا وان كان الامر كذلك لكن سبب ضلال الانسان هو نفسه قال الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال تعالى واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شِئْنَا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض فماذا نفعل؟ إذا كان هو الذي اخلد إلى الأرض وتبع هواه فماذا نفعل فأعلم أن كل شيء من المعاصي فأنت سبب وإن شئت فأقرأ قول الله تعالى فإن تولوا فأعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم يا لها من موعظة في هذه الآية أنك إذا توليت عن, عن أمر الله فأعلم أن ذلك بذنبك فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم فصار الاعراض عقوبه وهذا امر قد لا يتفطن له بعض الناس اعراضك عن الله عز وجل وعن دين الله هو عقوبه من الله عز وجل لقوله فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثير من الناس لفاسقون نعم اذا قلنا ان
0: الجن لا يزملون بعمل بشر بس أثمن الشخص لأنهم
1: من جنس غير جنس الجنس وما طغت هكذا أن 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 تكون شرائعهم ثلاثة. مناسبة الله نعم معلوم أن العبادات
0: توقفية فكيف سيعبدون الله عز وجل
1: إذا لا يعبدون بشريعه من الله يكون رسول عليه الصّلّى وآله قد علمهم لأنه اتفق به اجتمع به علمهم ما يلزمه نعم يا ابن القيم رحمه الله كلامه في مفتاح دار السعاده وفي شفاء العليل تجد تشم من رائحه انه يرجح ذلك لانه ذكر القولين ذكر الادله وهو رحمه الله اذا, إذا تكلم يشفي ويطيل النفس فكلامه في في هذين الكتابين تشم من رائحه انه يميل الى ذلك لكن له كلام اخر في الوابل الصيد يدل على ان انه يرى ان النار نارا نار الكفار هذه لا تفنى لانهم خالفون فيها ابدا ونار العصاة الذين يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون تفنى لان اهلها ايش؟ خرجوا منها فاذا خرجوا منها ما بقي لبقائها فائده وهذا التقسيم من الناحيه العقليه تقسيم قوي يعني الانسان يميل اليه من الناحيه العقليه لكن قي قد يبقى النظر بان يقول القائل ما الدليل على ان هناك ناران نعم ما الدليل على ان هناك نارين هذا يحتاج الى دليل والذي يظهر من الادله ان النار واحده وان العصاه يعذبون بالنار التي يعذب بها الكفار لكن عقلا كلامه رحمه الله هذا التفصيلي كلام جيد حتى لو قال قائل أيضا العقل يدل على أنه لا بد أن تكون النار نارين لأنه لا يمكن أن يعذب المؤمن الفاسق بنار شديدة الحرارة كلما نضج جلده بدل جلدا آخر كما تكون نار الكفار من الناحية العقلية يوافق العقل تماما فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطا فالله يعفو عنه نعم
0: والذي وما المنسوب
1: عن الشيخ الإسلام في رسائل هذه. والله ما هذا ما وقفت على كلام له في ذلك.
0: في رسائل صادق الاونه الأخيرة. نمضي عن هذا القول
1: والله ما أنا ما طلعت على شيء. ما طلعت على شيء في ذلك. لكن يا اخواننا لا يجوز أبدا أن نعرف الحق بالرجال. يجب أن نعرف الحق بالدليل. فما دام بين أيدينا كلام الله عز وجل كيف نفكر في أن نرجع أو نقول قال فلان أو قال فلان لو قال أكبر الناس ما الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا لا سمع ولا طاع ولا تصديق ولا إيمان دا دا بين أيدينا كلام الله عز وجل وهو الخالق عز وجل والعالم بكل شيء هل يرسل
0: إليهم رسل من
1: يعني هل فيهم رسول؟ يقول عز وجل ما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليه إلا رجالاً نوحي إليهم وقال العلماء إن الرجال لا يكونون من الجن لكن في هذا التعليم نظر لأن الله يقول في, في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون بالرجال من الجن قال الآية الأخرى إلا رجالاً من أهل القرى من أهل القرى فيقال الجن أيضاً من أهل القرى قريتك أنت فيها والجن فيها أيضاً لكن أيكم أحق بالأرض؟ الانس ولا الجن؟ الانس <تصفيق> كيف يا جنة؟ يلا اطلع من بيتك يا مسعود.
0: <تصفيق> لان يا شيخ الجن يمكن لهم ان يسكنون في في الاماكن التي لا يسكن فيها الانس يسعهم ذلك وفي الفضاء وال... والانس؟
1: لا الانس ما يمكن ما يمكن؟
0: هي. لا قصدي يعني في الفضاء اما
1: ما تعلم ان ان في اقمار صناعيه لها اربعة اشهر خمسة اشهر فيها انس؟ الغالب يعني. على كل حال الاحق هم الجن هم الانس لا شك ولهذا لو اعتدى احد من الجن ونزل بيتك فلك ان تخرجهم نعم الدليل يا الدليل هو هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام جعل الارض ل... 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 لمالكها وإيش دليل على ان من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من نسب اراضيه الدليل انهم يعني اولى من الجن هذا هو انا استطيع ان احرث في الارض وازرع وابني واعمل ما شئت ولا معارض لي لكن لو جاءوا واعتدوا على بيتك وحفروا فيه نعم واصبحت واذا واذا السطح مملوء من الزرع والمجالس مملوءه من النخيل لو قالوا نحن اولى بالبيت الجن على كل حال الله خير تنازل عنهم شيخ بارك الله فيك لا يجوز ان يكون قوله سبحانه
0: وتعالى إنهم كانوا خاسرين على أنه يوم القيامة من باب قوله تعالى أتى أمر الله <تصفيق>
1: لا أتى أمر الله فلا سجيوه لولا أنه قال فلا سجيوه لأنه على, على ظاهر
0: هذا <تصفيق> القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين أضلنا من الجن والانس ما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقيضنا لهم قرآنًا فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين. هذا متدرس
0: ماخذ الفائده
1: اي طيب مر. قوله قيّرنا لهم نعم معناها
0: قال أن معناه سببنا لهم نعم قريت أن معاة جئنا
1: لهم نعم والقرآن ايش جمع قرين نعم. والجنة. نعم ما بين أيديهم
0: ما بي... نعم ما بين أيديهم من الدنيا
1: وما خلفهم من الآخرة هل الآخرة خلفهم أم امامهم
0: أمامهم لكن هنا تأتي بمعنى أمام أيضا كقوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل يعني الخلف والوراء
1: قد يأتي بمعنى الأمام كما في الآية التي ذكرت طيب ما معنى التزين لهم في الدنيا
0: تزين لهم لا لا. في الدنيا على حالته إما أنهم يكرون البعث وإما أنهم يمني لا
1: هم زينوا لهم ما بين أتيهم في الدنيا
0: التزين في الدنيا تسلسل نعم. لهم تسلسل بالشهوات نعم وتلذيذهم بالشهوات
1: وتمني الاماني وان الله سيأخذ له وما اشبه ذلك طيب وما خلفهم كيف التزيين؟
0: وخلفهم التزيين على على حالتين ها. الاولى بانكار البعث والثانيه بان يمنيهم ان لهم الحسنى في الاخره
1: تمام انكار البعث يعني قال لا تخافون ما في بعث نعم
0: هذا ينطبق على ملاحظ
1: او او انهم قالوا ان بعثتم فلكم الحسنى عند الله طيب بارك الله فيك قوله في أُمَم تقيرها يهون في أُمَم وحق عليهم القول في أُمَم طيب لماذا لم نقل في إن فيل الظرفية وأُمَم هي الظرف
0: نعم لأن لو قلنا بالترجيع يدل أن الأمة ليست داخلة في العقاب والأعذار. امم إذا قلنا في, في جملة الأمم أن الأمة كذلك داخلة في الأعذار مع غير قلنا في في أمم يكون المعنى يشاركون كل الأمة
1: نعم. والمعنى أنهم
0: أمة
1: يعني وهم أمة هم منفردة. منفردة. إذا المعنى في جملة الأمة. تمام. ناخذ الفوائد كما هي العادة قال الله تعالى: وقيضنا لهم قرنا الى اخره. من فوائد هذه الايه بيان عظمه الله عز وجل في قوله وقيضنا لاننا تفيد العظمه. ومن فوائد الايه الكريمه الرد على المعتزله الذين يقولون ان الانسان مستقل بعمله وانه لا علاقه لله تعالى به. افانتم والناس في في هذا الباب على ثلاثة اقسام. القسم الاول من قال ان الانسان مجبر على عمله وليس له اراده ولا اختيار. وان فعله الاختياري كفعله الاضطراري. فالذي يذهب ويجيء باختياره كالذي يرتعش او يمشي مجنونا في الارض. وهذا مذهب من؟ مذهب الجبريه. زعيمهم الجهم بن صفوان الذي تتلمذ على الجعد بن درهم الطرف الثاني من قال ان ان العبد مستقل بعمله وليس لله في علاقه فالانسان مريد مختار ولا 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 لاحد عليه سلطه وهذا مذهب من القدريه وهم المعتزله والقدريه يسمون ما جاء ما يسمون مجوس هذه الامه لانهم ادعوا ان للحوادث خالقين فالحوادث التي من فعل الله هي من فعله والحوادث التي هي من فعل العبد هي من فعله استقلالا وهؤلاء هم المعتزله ومن ظهر وزعمائهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء القول الثالث من قالوا ان العبد له اراده واختيار. ولكن ارادته واختياره تابعه لاراده الله تعالى ومشيئته. وهؤلاء هم السلف الصالح اهل السنه والجماعه. فقالوا ان العبد هو القائم، الصائم، الراكع، الساجد، الذاهب، الجائي. هو العبد وليس الله. وقالوا ان هذا هذه الافعال تنسب اليه. وما أكثر ما في القرآن جزاءً بما كانوا يعملون جزاءً بما كانوا يفعلون وما أشبه ذلك لكنها لم تقع خارجةً عن قدرة الله تعالى ومشيئته بل هي تحت قدرة الله ومشيئته وفائدة ذلك أنه إذا وقع الفعل منا علمنا أن الله قد شاءه وأراده ولسنا مستقلين به طيب هذه الآية وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم ترد على الطائفتين طائفتين جميعا قيضنا ترد على القدرية فزينوا نسبة الفعل إلى إليهم ترد على الجبرية من فوائد الآية الكريمة الحذر من الوساوس التي يلقيها الشيطان لفاعل المعصية ويزينها ويقول هذه السهلة الله غفور رحيم افعل هذا ثم تب وما اشبه ذلك احذر من هذا فان هذا وعد الشيطان وما يعدهم الشيطان الا غرورا ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء الذين تابعوا القران قد خسروا لقوله انهم كانوا خاسرين ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين استحسنوا ما زين لهم القرناء حق عليهم القول وسبق أن القول على رأي المؤلف هو لأمل أن جهنم وعلى ما ذكرناه هو قوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولا يبعد ان يكون المراد بذلك الامران جميعا من فوائد الايه الكريمه كثره الضالين بهؤلاء القران لقوله وحق عليهم القول في امم نبدا الدرس الجديد قال الله تعالى ونحن في بدايه الدرس الجديد وقال الذين كفروا عند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعني للقرآن قال لا تسمعوا لهذا القرآن يعني أن بعضهم يوصي بعضا يقول لا تسمعوا لهذا القرآن أي لا تنصتوا له ولا تستمعوا إليه وابتعدوا عنه وذلك لأن القرآن يؤثر في قلب من يسمعه حتى إن بعض المشركين من كبرائهم ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون قراءته اختفاء في الليل لا يطلع عليه لانهم يسمعون قولا يسلب العقول وياخذ بالنفوس فهم ينصي بعضهم بعضا يقول لا تسمعوا لهذا القران والقران هو كلام الله وهو على وزن فعلان وفعلان مصدر كالغفران والشكران وهل هو من قرأ أو من قرأ أو منهما جميعا نقول هو صالح للجميع فإن كان من قرأ فهو من من القراءه وهي التلاوه وإن كان من قرأ فهو من قرأ يقري بمعنى جمع ومنه القريه لأنها تجمع أقواما فالقرآن جامع ثم هل هو فاعل أو مفعول؟ نقول اما اذا كان من قرا فهو بمعنى فاعل. اذا كان من قرا قرأ قريه فاعل اذا كان من قرا يعني
0: قرا مفعول
1: فهو مفعول لأن القرآن مقروء فهو مصدر بمعنى المفعول وان كان من قرا فهو بمعنى فاعل وبمعنى مفعول اي انه مشترك بين فاعل ومفعول فهو جامع وهو مجموع لأنه يعني يكتب وتجمع حروفه بعضها إلى بعض. والمراد به ما نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تسمعوا لهذا القرآن. والغوا فيه لهذا القرآن. ما المراد بالإشارة هنا؟ ولماذا لم يقولوا لا تسمعوا للقرآن؟ المراد بها التحقير. المراد بها التحقير يعني هذا لا يسوي شيئا، لا لا تسمعوا إليه. ويشبه هذا هذا من بعض الوجوه قولهم أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ احتقار يعني أهذا الذي يسبها؟ من هو؟ أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وهذا للاحتقار ال... 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 لكنه مستفاد من الاستفهام أما هنا فهو مستفاد من الإشارة الدالة على التحقير والغوا فيه أيتوا باللغط ونحوه وصيحوا في زمن قراءته ويلغوا فيه يعني عندما تسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا صوتوا وتصايحوا لاجل ان تخلطوا عليه قراءته وتحولوا بينه بينه وبين السماع يعني فهم يفعلون ذلك لامرين الاول التخليط على النبي عليه الصلاه والسلام في قراءته والثاني ان لا يسمع احد قراءته من اجل الضوضاء واللغط. والغوا لعلكم تغلبون هذه لعل للتعليل. وكما تعلمون ان لعل تاتي للتعليل وتاتي للاشفاق وتاتي للترجي وتاتي للتمني. كل هذه المعاني تختلف بحسب السياق. بحسب السياق <تصفيق> لان السياق هو الذي يعين معاني الكلمات. لعلكم تغلبون فيسكت 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 عن القراءة لأنه إذا سمع الأصوات والضجة والضوضاء واختلطت عليه قراءته فإنه لا يرى فائدة من القراءة وحينئذ يسكت هذا ما يفعله هؤلاء المشركون في هذه الآيات الكريمة فوائد منها خوف المشركين وانزعاجهم من تأثير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذلك أن بعضهم يوصي, يوصي بعضا أن لا يسمعون هذا القرآن ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة تأثير القرآن على سامع وهذا هو الواقع لقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى وهو شهيد لكن القرآن إنما يؤثر على من يفهم اللغة العربية ومعاني الكلمات. واما الاعجمي حقيقه او حكما فانه لا يتاثر بها. يعني. ثانيا انما يؤثر القران وهو كمال التاثير على المؤمن به. اما المكذب والمستكبر فلا حتى انه يقول هذا اساطير الاولين. ومن فوائد الكريمه انه لا يجوز اللغط والضوضاء حين قراءه القران. فإما أن تستمع إليه وإما أن تقوم أما أن تجلس إلى قارئ القرآن وتثير الأصوات واللغط والضوضاء فهذا أقل ما فيه أنه شبيه بصنيع من؟ المشركين هذا أقل ما فيه يعني لو قدرنا أن هذا هؤلاء القوم الذين عندهم اللغط والضوضاء لا يريدون أن يشوشوا على القارئ ولا يريدون أن لا يستمع قراءته أحد لكن نقول ادنى ما فيها انه مشابه لعمل 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 المشركين ويتفرع على ذلك ما يفعله بعض الناس في متاجرهم ومساكنهم يفتحون القران على المسجد ويجعلون يقرا وتجدهم في ضوضاء وفي كلام قبيح وفي كذب وهذا اهانه للقران فنقول اما ان تستمع الى كلام الله واما ان, أن تغلقه اما ان يبقى يقرا وهذا يشتم وهذا يلعن وهذا يكذب وهذا يغش فهذا في غايه الامتهان لكلام الله عز وجل وان لم يجهل الانسان فان صورته صوره الامتحان نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان التشويش على الحق خذ كتابك يا ولدي وتابعني خذ القرآن وتابعني من من فوائد ذلك ان التشويش على الداعيه قد يظن فاعله قد يظن فاعله انه يغلب ويصل الى مقصوده ولكن ليس الامر كذلك وجه الدلالة من هذا ان هؤلاء المشركين لم يحصل لهم مطلوبهم من الغلبه قال الله تعالى: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوأ الذي كانوا يعملون فلنذيقن الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم المقدر ويدلنا على القسم توكيد النون آه توكيد الفعل واللام أيضا والثاني امشي اللام والثالث النون فلنذيقن فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا اي لنعذبنهم عذابا يذوقوا ألم يذوقون ألمه؟ وهو كنايه عن شده هذا العذاب الذي يصل الى مذاقهم حتى كانه شيء محسوس يتذوقونه بافواههم فلنذيقن الذين كفروا المراد بالذين كفروا من سبق وهم الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن وحينئذ قد يقول قائل لماذا لم يضمر فيقول فلنذيقنهم نقول هنا إظهار في موضع الإضمار والإظهار في موضع إضمار له فوائد الفائده الأولى تنبيه المخاطب تنبيه المخاطب كيف ذلك؟ لأنه جرت العاده أن الكلام إذا جاء إذا كان السياق يقتضي الإضمار فإنه يأتي الإضمار فإذا جاء الإظهار صار هذا على خلاف العادة أنتم معنا ولا لا. كلام عربي ولا عجمي؟ عربي العادة أن الكلام إذا كان في سياق الإضمار فإن الذي يأتي هو الإضمار الإضمار يعني الضمير فاذا جاء الظاهر اودع الضمير فسوف يتوقف الانسان لماذا جاء الظاهر اودع الضمير فيكون في ذلك انتباه له هذه فائده الفائده الثانيه الحكم على مرجع الضمير بمقتضى هذا الاسم الظاهر الفائده الثانيه الحكم على مرجع هذا الضمير بمقتضى هذا الاسم الظاهر ففي الآية التي معنا فلنذيقن الذين كفروا. إذا يكون فائدة الحكم عليهم بالكفر. حكم عليهم بالكفر. وهكذا كلما جاء الإظهار في موضوع فاحكم عليه بهذه الفائدة. الفائدة الثالثة العموم. لو قال فلنذيقنهم صار هذا الوعيد خاصا بالذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن فإذا قال فلن يذيقن الذين كفروا صار عاما لهم ولغيرهم واضح طيب من يعيدها علينا؟
0: وانتبه المخاطب ثانيا ان... ثانيا العموم
1: نعم وثالثا ان... الحكم على مرجع الضمير لما يقتضي هذا الوأم. هذا الظاهر طيب انتبه فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا هنا عذابا شديدا منصوب فما الذي نصبه صالح ايش ارفع صوتك حتى اسمع الذي نصبه فلنذيقن هل نذيق تنصب مفعولا واحدا أو مفعولين. مفعول واحد. مفعولين. مفعولين؟ كيف مفعولين؟ وش الدليل أن تصبح مفعولين؟ لأن لدينا قاعدة أن الفعل إذا تعدى لواحد فأدخلت عليه همزة التعديه تعدى لاثنين. وإذا كان يتعدى الاثنين فأرسلت عليه الهمزة تعدى إلى ثلاثة مثال ذلك مثلا ذاق ذاق تتعدى إلى كم؟ واحد واحد, واحد. ذاق طعم الإيمان ما رضي بالله ربه فإذا دخلت عليها الهمزة تعدت إلى مفعولين ورأى تقول رأيت الرجل قائما تنصب رأيت الرجل قائما مفعولين. فإذا أدخلت عليه الهمزة تعدت إلى ثلاثة فتقول أريت زيدا الرجل قائما هذه قاعدة عربية مبتغدة أن الفعل نعم نبدأ من الأول إذا كان لازما فدخلت عليه الهمزة إيش تعدى تعدى الواحد إذا كان متعديا لواحد فدخلت عليه الهمزة تعدى اثنين. لاثنين إذا كان متعديا لاثنين فدخلت عليه الهمزة تعدى لثلاثة طيب فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا عذابا أي عقوبة شديدة قوية ولنجزينهم معطوف على لنذيقن أسوأ الذي كانوا يعملون لنجزينهم هذه تنص مفعولين الأول ألهاء والثاني أسوأ أسوأ الذي كانوا يعملون أي أقبح جزاء جزاء عملهم شيء اسوأ الذي كانوا يعملون هل هم يجزون اسوأ الذي كانوا يعملون او يجزون جزاءه جزاءه نعم هم يجزون الجزاء العمل منهم هم ليسوا مزين به هم الذين عملوا فاذا قال اسوأ الذي كانوا يعملون صار المراد بذلك اسوأ الجزاء وليس المراد اسوأ العمل لأن العمل فعل العبد والجزاء فعل الله به والمراد هنا فعل العبد او فعل الله به فعل الله به فعل الله به, فعل الله به. ولهذا قال لنجزينهم فإذا قال قائل لماذا عبر بالعمل عن جزائه نقول إشارة إلى أن الجزاء بقدر العمل ولهذا قال العلماء الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل لكنه بالنسبه للسيئات عدل وبالنسبه للحسنات فضل الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره والسيئه بمثلها وقوله اسوأ الذي كانوا يعملون ظاهر الايه ان الله يجزيهم اسوأ اسوأ اعمالهم وغير الاسوأ الاحسن الأسوأ ما دون الأسوأ يعني السيء فهل يجازى الكافر باقبح اعماله او بكل
0: اماله؟
1: هذا ينبني على هل الكافر مخاطب بالفروع او لا؟ هل خاط الكافر مخاطب بالفروع او غير مخاطب؟ تعرفون معنى المساله هذه؟ يعني مثلا الكافر هل هو مخاطب بصله الرحم؟ هل هو مخاطب بالصدق؟ هل هو مخاطب بالصلاة؟ هل هو مخاطب بالزكاة؟ وما أشبه ذلك. في هذا خلاف بين العلماء والصحيح أنه مخاطب. أنه مخاطب بفروع الأعمال. لأنه إذا كان المسلم مخاطراً بها فالكافر من باب أولى، كيف نقول إن المسلم يجازع ويعاقب على عقوق الوالدين والكافر لا يعاقب؟ لا يمكن هذا. فالصواب انهم مخاطبون بفروع الشريعه لكنهم غير مخاطبين بفعلها. يعني ما يقال الكافر مثلا يشرب الدخان يقول تعال لا تشرب دخان، حرام عليك. لائق هذا ولا غير لائق؟ غير لائق. لا ها؟ غير لائق. لا لا كافر ادعوه اولا للاسلام ثم ثم كلمه. اذا يخاطب بفروع الشريعه ليس معناه انه يؤمر بفعلها، لا. هل يعني نعم يخاطب بفروع الشريعة يعني يقضيها إذا إذا أسلم لا لا لأن الله قال كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قصده إذا إيش إيش الفائدة قال العلماء الفائدة في قولنا إن الكافر المخاطب بفروع الشريعة هو عقوبة زيادة عقوبة في الآخر أنهم يعاقبون عليه وهذا حق اصحاب الامين يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر يعني ما الذي ادخلكم في النار قالوا لم نكن, لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فذكروا الصلاه وإطعام المسكين وهو وهما من فروع الشريعه فعلى القول بأنهم لا يجازون بفروع الشريعة نقول نعم يوم القيامة لا يجازون إلا على أسوأ أعمالهم وهو ايش الكفر ولكن على قول الراجح أنهم يخاطبون بفروع الشريعة ويعاقبون عليها ويكون هنا أسوأ ذكر الأسوأ لأنه هو الأشد لأنه هو الأشد والمقصود هنا التهديد وهل الإنسان يهدد بالأخف أو بالأشد؟ بالأشد هذا هو الظاهر والله أعلم الذي كانوا يعملون أي أقبح جزاء عملهم في الآية الكريمة هنا وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب الشديد وهذا من أساليب القرآن أن الإنسان أن الله تعالى يهدد الكافر والمجرم وغيرهما ممن أساء وفيه دليل على انه ليس من القدح ان يقوم الانسان بطاعه الله خوفا من عذاب الله واضح انه لا حرج وليس من القدح ان يتجنب الانسان معصيه الله خوفا من عقابه خلافا لمن قال اعبد الله لله لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه وهؤلاء ترد عليهم النصوص كلها بل ان الله تعالى جعل عقوبه الدنيا سببا للرد عن المعاصي قال الله تعالى في قضيه السارق فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب ايش نكالا من الله فلم يشع الله الحدود الا الا من اجل ان يخاف الناس منها ويجتنبوا المعاصي والقرية التي دمرت قرية بني إسرائيل حتى صار أهلها قردة خاصين لماذا؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها نعم فالحاصل أنه لا حرج على الإنسان أن يدعى المعاصي خوفا من عقوبة الله الدنيوية أو الأخروية ولا يعد ذلك قدحاً في سلوكه ومنهجه ومن فوائد الايه الكريمه اثبات العذاب اثبات العذاب وهل يكون في الدنيا او في القبر او في الاخره او في الجميع في الجميع قال الله تعالى وَلَنُ ولنذيقنهم من العذاب الادنى وهو عذاب الدنيا دون العذاب الاكبر وهو عذاب الاخره كمل لعلهم يرجعون وهذا يتعين ان يكون المراد بالعذاب الأذن ليس عذاب القبر كما قيل بل هو عذاب الدنيا لانه لان عذاب القبر لا يمكن فيه الرجوع فاذا العذاب الأذن هو عذاب الاخره هو عذاب الدنيا والعذاب الاكبر هو عذاب الاخره ولهذا جاء في الحديث في حديث المتلاعنين ان الرسول قال عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء بالأسوأ لقوله أسوأ الذي كانوا يعملون ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل فالجزاء الصالح للعمل الصالح والجزاء السيء للعمل السيء وهذا سبحان الله حتى في مجازات الدنيا حتى في مجاز في مجازات الدنيا قال الله تعالى وجزاء سيئة ايش سيئة مثلها فمن عفى واصلح فأجره الله فإذا اساء اليك انسان بسيئة فلك ان تقابله بمثلها وان عفوت واصلحت فأجرك على الله
0: نعم شيخ بارك الله فيكم، كما تفضلتم ان كثيرا من الناس يشغلون القرآن في المنازل والمتاجر. نعم. لكن الشيخ اذا كان القرآن في في منزل وكان اهله لم يعتادوا اللغط والسب والشتم، لكن ربما يعني تحدثوا احاديث جانبيه كان يكون مثلا في المطبخ مثلا او ما اشبه ذلك، ثم ان القرآن على اذاعه القرآن التي يأتي مرة الحديث ومرة القرآن. وهم يعني يقوم بهذا يعني يحبون القرآن ويأنسون به ويستفيدون من فائد كثيرة ويقولون إذا لم نشغل القرآن تأتي هواجس وتأتي يعني يسأل الإنسان هل هذا
1: ما مشترجة تطور الشرح هل هم يلغون فيه ولا لا لكن لا ينتبهون أحيانا هذا حتى الإنسان اللي يقرأ والمصحف بين يديه لا ينتبه أحيانا أحيانا يقرأ بفمه وقلبه ليس بقارس المحذور اللغو فقط المحذور نعم المحذور ان الناس داجين وصارجين دنياهم والقران يقرا. اما مثلا امرأه تطبخ او تصلح شاهد او تغسل ثيابها وتستمع للقران فهذا ما يجب التلهي عنه.
0: نعم. خلينا يمكن الاخذ من قوله تعالى ولا نجزي اسوأ الذي كانوا يعملون انه يجازيهم اسوأ عملهم هذا وهم اللغو بان لا يهتدوا الى معانيه التي تهديهم من الخير.
1: فيكون آه فتكون مجازاتهم من جنس عملهم كذلك. لا لأن هذا في العلم الذي الذين يقن... كبروا عذاب شديد هذا في الآخر الوعيد هنا في الآخر نعم. احسن الله
0: ان بعض اهل العلم
1: يستدل تعالى ولم يقنع من العذاب الادنى على عذاب القبر. وجه استدلالهم نعم. يا شيخ؟ ما هو وجه استدلالهم في هذا؟ ظنهم ان العذاب هنا عذاب العقوبة الاخره. وقالوا ان <تصفيق> عقوبة القبر قبل عقوبة يوم القيامة. لعلهم يرجعون طيب كيف
0: يوجهونها؟
1: يمكن يوجهونها يعني يحرفونها عن ظاهرها فيقول لعلهم يرجعون يعني اخبرناهم بذلك لعلهم يرجعون. لكن هذا خلاف ظاهر الاخر. نعم. اذا قلنا ان هذه
0: في عذاب الدنيا
1: كيف نثبت من القران اثبات هذا القبر؟ كثير. كثير في القران. ما مر عليك؟ <سؤال> ما في الا الايه هذه اللي فيها اشكال عندك؟
0: الف <سؤال> فرعون بس وش الف فرعون؟ يعرضون عليها وجوب
1: النار النار اه كمل شوف آه. <سؤال> <سؤال> <غلو> وعشية تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون وسدادها ولو ترى إذا يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولو ترى الظالمون في غمارة الموت والملائكة يباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنت تقولون الله الحق وكنتم من آله تستكبرون. نعم. بعض من استدل بهذه الآية على أي أي آية؟ وَلَا قولكم
0: ولنذكر قلنا لهم العذاب الأدنى. نعم. بعض من استدل هذا عذاب القبر يقول
1: إن العذاب الأدنى هو عذاب الدنيا ولكن من في الآية التبعية فعلى هذا تبقى لهم بقية من هذا العذاب بعد بها في القبر. لا لا هذه من البيان بيانية. من بيانيه هذا هو هو الاقرب يجوز ان تكون للتبعيض ولنذيق انهم بعض العذاب الادنى ما الحاجة؟ يعني اثبات عذاب القبر والحمد لله جاء في آية صريحه ما احتاج ان ناتي عليه بايه تحتمل هذا وهذا وهي في غيره ارجح لا في الدنيا لا لها ثمر اطلاقا أنا فاهم لكن أخذنا خمس دقائق من الخمس نعم من
0: يشغل من يشغل القرآن في المسجد ويردد معه
1: يعني ل- ل- للتحفظ يعني؟
0: التحفظ تحسين النطق
1: لا بأس ما في مال آخر سؤال أحسن
0: الله إليك يا. بالنسبة للصحيح في الحكم لمن يتكلم أثناء قراءة القرآن في غير الفاتحة هل يجب الاستماع أم لا
1: يجب يعني. في الصلاة يعني؟ يعني في غير الصلاة ها لا الصحيح ما يجب الاستماع لكن لا يجوز اللغه ولهذا قال الامام احمد في قوله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال اجمعوا ان هذه في الصلاه اما غير الصلاه ما يجب ان نستمع لان لو, لو قلنا بوجوب الاستماع لو قلنا اذا شرع قارئ يقرا وانت الى جنب حرم عليك ان تقوم لوجوب الاستماع وهذا ما اظن احدا من العلماء يقول به الممنوع اللغو واللغط نعم
0: دعائكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين بس.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار اظن اننا تكلمنا على الفوائد نعم نعم اول تفسير ذلك العذاب ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون يقول المؤلف رحمه الله المفسر ذلك العذاب الشديد وأسوأ الجزاء جزاء أعداء الله بتحقيق الهمزة الثانية وإبداء واوا يعني أن في ذلك قراءتين الأولى تحقيق الهمزة جزاء أعداء الله والثانية قلبها واوا جزاء وعدي الله وهذا مضطرد في كل همزة بعد واو أن تحقق أو تقلب واو ومن ذلك قول المؤذن الله أكبر يعني أنه يجوز إبدال الهمزة واو وتحقيقها الله أكبر وهذا ه- هذه اللغة تهون علينا ما يفعله بعض المؤذنين من قلب الهمزة واو فتجدهم يقولون الله أكبر كما أنه يهون علينا أيضا اللغة التي تنصب الجزئين في إن وأخ في إن وأخواتها حيث إن بعض المؤذنين يقول أشهد أن محمد رسول الله فإن نصب الجزئين بأن لغة عربية ثابتة ذلك جزاء أعداء الله من أعداء الله أعداء الله تعالى هم الذين نصبوا له العداوة وذلك بمحاربته بالمعاصي. ومنهم الذين آذنوا بحرب من الله ورسوله أكلت الربا لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله المهم أن عدو الله من نصب له العداوة وذلك بمحاربته بمعاصيه وقول النار عطف بيان للجزاء المخبر عنه المخبر به عن ذلك لهم فيها دار الخلد يعني أن كلمة النار بدل من كلمة نعم عطف بيان للجزاء المخبر به عن ذلك فافادنا ان ذا مبتدع والجزاء وجزاء خبر المبتدع والنار عطف بيان له ذلك جزاء اعداء الله كان الكلام على تقدي على اعراب المؤلف انتهى ذلك جزاء اعداء الله ثم قال النار عطف بيان لهذا الجزاء ويحتمل ان تكون ذلك جزاء اعداء الله النار ان تكون ذلك مبتدا وجزاء اعداء الله عطف بيان له لكن ما مشى عليه المؤلف اقرب للقواعد النار لهم فيها دار الخلد اي اقامه اي اقامه لا انتقال منها دار الخلد أضاف الدار الى الخلد من باب اضافه الموصوف الى صفته يعني دار الخلود التي ليس فيها انتقال ويجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه لأن الدور تنقسم إلى أقسام دور هي دور انتقال ودور هي دار خلد فدور الانتقال بطل الأم والثاني الحياة الدنيا والثالث البرزخ ودار الخلد هي الأخيرة ويذكر أن أعرابيًا سمع قارئًا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال والله ما الزائر بمقيم وإن هناك يعني دارا أخرى وهذا لا شك أنه من من قوة الاستنباط والفهم جزاء نعم جزاء منصوب على المصدر بفعله المقدر منصوب على المصدر والمصدر لا بد له من عامل والعامل تارة يكون من لفظ المصدر وتارة يكون من معناه فإذا قلت قمت وقوفا فالعامل من معناه وإذا قلت وقفت وقوفا فالعامل من لفظه المقدر يقدر من لفظه ولا يقدر من معناه لأنه لا لأننا لا نلجأ إلى تقدير تقدير المعنى إلا إذا وجد أمامنا ما يختلف في لفظه يرحمك الله وأما إذا لم نجد فيقدر من لفظ وعلى هذا فيكون التقدير يجزون جزاء جزاء يجزون جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون أي بكونهم يجحدون وعلى هذا فما هنا مصدريه ولا تصح ان تكون موصوله وقال بما كانوا بآياتنا القرآن يجحدون اي يكذبون وإنما قدرنا يكذبون من اجل تعديها بالباء لأن جحد تتعدى بنفسها فيقال جحدت الشيء يعني انكرته لكن اذا عدي المع المعمول بالباء صارت الجحد مضمنا المعنى ايش التكذيب اي بما كانوا يكذبون باياتنا في هذه الآيات الكريمه فوائد منها ان جزاء اعداء الله هي النار ولا بد ولهذا قال ذلك جزاء أعداء الله وبين أن هذا الجزاء هو النار ومن فوائد الآية الكريمة بيان خلد أهل النار فيها لقوله دار الخلد وهل التخليد مؤبد أو مؤقت المقطوع به أنه مؤبد لأن الله تعالى صرح به في آيات ثلاث في النساء وفي الأحزاب وفي الجن ففي النساء قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل وأنه لا يعذب أحدا إلا بذنب يقوله جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ومن فوائدها إثبات الأسباب إثبات الأسباب يستفاد من قوله بما كانوا بآياتنا يجحدون لأن البا هنا للسببيه ومن فوائد الآيات الكريمة أن التكذيب بآيات الله رده لأن الله وصف المكذبين بأنهم أعداء وأن جزاءهم دار الخلد وهذا أمر متفق عليه أن من كذب الله ورسوله فإنه مرتد كافر استتاب فإن تاب وأقر وإلا قتل فإن قال قائل من المعلوم ان من كذب شيئا من القران فهو مرتد. لان القران ثبت بالتواتر. فهل من كذب بشيء من السنه يكون كذلك؟ نقول اذا صحت السنه وقال القائل انا اعلم ان هذا من كلام الرسول لكنه ليس بصحيح. فهذا مرتد. لانه اقر بانه بصحه نسبته الى الرسول ثم كذبه. اما لو كذبه بناء على استبعاد ان يكون صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكفر لانه متأول لكنه يجب عليه ان ننظر مره بعد اخرى حتى يتبين له الامر. افهمتم؟ اذا من كذب شيئا من القران فهو ايش؟ كافر بدون تفصيل لثبوت القران ثبوتا متواترا لا تواتر مثله في اي في اي كتب من الكتب. وَمَنْ كَذَّبَ شَيْئًا مِنْ سُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ نظرنا يا أخ؟ أجب هنا إذا كانت ثابتة قد تكون ثابتة وينكرها ولا أكثر أظهر أنك سهوتة. نعم اقرا قول الله تعالى فَأَوْلُ المصلين الذين هم عن صلاتهم سهون نعم والذين هم عن دروسهم سهون ربما يكون لهم أدب من من شيخهم نعم هو. نعم نعم نقول إذا قال إن هذا كلام الرسول حق لكنه ليس بصحيح فهو كافر لأنه كذب ما اعترف در... بأنه قول رسول الله وأما إذا قال لا أنا إنه ينكره لأنه لم يثبت عنده فهو لا يكفر وإن ثبت عند غيره ومن فوائد الآيات الكريمة أن آيات الله عز وجل بينة ظاهرة لا يمكن أن يكذب بها أحد لقول بآياتنا وتخصيص المؤلف رحمه الله ذلك بالقرآن فيه شيء من النظر بل يقال إنه أعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عظمة الله حيث أتى بضمير الجمع ولم يقل بآياتي بل قال بآياتنا ولا شك أن الله تعالى له العظمة المطلقة من كل وجه ثم قال تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين اضلانا من الجن والإنس وقال الذين كفروا ربنا أرنا كفروا بمن كفروا بالله عز وجل بسبب إضلال الشيطان من الجن والأنس قال الذين كفروا أي يقول المؤلف في النار ربنا أرنا الذين أضلنا قوله في النار هذا قيد لا يدل عليه القرآن فإنه يحتمل أنهم يقولون ذلك في النار أو في عرصات القيامة الله أعلم لكنهم لا بد أن يقولوا هذا القول قال ربنا أرنا اللذين أظلانا من الجن والإنس أرنا أي اجعلنا نرى والذين أظلانا من الجن والإنس اللذين اسم موصول مثنى والمراد الجنس لا الواحد و وقوله أضلانا من الجن والإنس بيان للذي ألف أي إبليس وقابيل سن الكفر والقتل يعني معناها أن المؤلف رحمه الله حمل هذا العموم على التعيين فقال الذين أضلانا مثنى اثنين أحدهما إبليس سن الكفر هو أول من كفر صالح والثاني قابيل سن القتل فالأول عدوان في حق الله والثاني عدوان في حق عباد الله وقابيل أما إبليس فأول من سن الكفر لأن الله أمره ان إلى لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين وأما قابيل فأول من سن القتل بغير حق لأنه قتل أخاه حسداً وبغياً قرباً قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وكيف علم أنه تقبل من أحدهما دون الآخر؟ الله أعلم إما أن يكون بنار نزلت فآكلت ما تقبل كما يكون ذلك في الغنائم سابقاً وإما بغير ذلك من الأن من العلامات المهم ان احدهما تقبل منه والثاني لم يتقبل الذي تقبل منه هو هابيل والثاني قابيل لم لم يتقبل منه فحسد وقال لا اقتلنه لماذا؟ نعم لان الله تقبل منه فقال له اخوه هابيل انما يتقبل الله من المتقين كأنه يقول له اتق الله فيتقبل منك لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين يعني أنك إن أردت أن تقتل لأني أخاف الله ولعل هذا كان في شريعة من سبق